0: 医学講座一万八千九百六十七回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は気管支喘息治療の最前線と題し、東京女子医科大学呼吸器内科教授、田賀谷悦子さんにお話しいただきます
1: 。喘息は気道の平滑筋という筋肉が収縮することによって気道が狭くなり、ぜいぜいするため、気管支拡張薬が治療に使われてきました。しかし、えー、吸入をしすぎることによって亡くなる人がいましたり、また、喘息による死病率はなかなか減少しない状態が続きました。そして、1990年代になりますと、気管支喘息の病態が軌道の慢性炎症であるということが解明されました。そしてそこから、炎症を取る抗炎症薬であります、ステロイドの吸入が全息治療の第一選択薬になりました。ステロイドは私たちの体の腹腎から構成されるホルモンであります。そして炎症を抑制する作用を持ちますし、また生命維持にも重要なホルモンです。でも患者さんが気にされますように、副作用があることもとても重要なことであります。全息の薬は吸入ですので、直接気管に入り、全身作用が少ないという利点があります。そういうことを患者さんに説明しますと安心されて使っていただけます。全息の治療薬の歴史を遡りますと、まあ、紀元前3000年とか4000年前と言われておりますが、インドで朝鮮朝顔科の脱ラという植物の葉を蒸して、その煙を、こう、のような症状がある人に使っていたようです。つまり、最古の治療薬も吸入薬だったわけです。そして、この成分は、抗コリン薬という薬でありますので、現在まさに、私たちが喘息に使っている、この気管支拡張薬と同じ成分であります。で、皆様ご存知のように、初めはですね、え、アドレナリンが主流でありました。年代に高宗城吉先生によりまして、アドレナリンが単離生成され、気管支拡張薬として強力な作用がありましたので、現在も β2 刺激薬が全息の治療に使われているわけです。吸入ステロイドが第一選択薬で、それと気管支拡張薬の交換神経の β2 状態を刺激する長時間作用性 β2 刺激薬、という気管視覚症薬が一緒に使われることが多くなりました。現在では一つの吸入器にこの2種類の薬が入っているものを使っている患者さんが最も多いかと思います。今この吸入ステロイドと長時間作用性 β2 刺激薬、ラバと言いますが、その2つが入っている薬は6種類あります。また一方、副交換神経の瞑想神経でありますムスカリン受容体を抑制する、この軌道を収縮させる作用のあるアセチルコリンが抑えられる気管支拡張薬であります、抗コリン薬。そちらも長時間作用性でありますけれども、長時間作用性の抗コリン薬、ラーマと言いますが、吸入薬も使われるようになりました。すなわち、交換神経を刺激する β2 刺激薬。そして、副交換神経を抑える抗コリン薬。そして吸入ステロイド。この3つのお薬が吸入薬の成分であります。で、最近ではですね、この3つの成分が1つの吸入器に入った、えー、そういうお薬が出てまいりました。私たちはそれを3つお薬入ってますので、トリプルセラピーと言いますけれども、そういうお薬の登場によって、えー、治療の幅が広がったわけであります。しかし、この喘息発作がですね、頻繁に起きるような重症な喘息の患者様にはさらに強い根脂炎症薬であります、まあ、傾向のステロイド薬、または点滴をするようなことになります。で、この吸入のステロイド薬と違って、この全身性のステロイドは量も多いわけでありますし、全身に作用が及ぶため、副作用が懸念されております。まあ、全身性のステロイドを長年にわたって使っていますと、まあ、糖尿病や骨粗しょう症、肥満ですとか高血圧、そういうことが起こったりしますが、最近はですね、この全身性のステロイドを継続的に毎日使っていなくても、年に4回以上、まあ、用で使っている患者さん、そのような患者さんにもですね、このような糖尿病、骨粗しょう症、白内障、または胃科医を、そのような副作用が起きることが海外のデータで報告されています。ですので、なるべく患者さんが、トン用で使う量も減らしていくことが重要になるわけであります。で、このような重症な患者さんに対して研究が進みまして、この重症化する患者さんの中には5タイプがいくつかあることが分かってみました。まあ、そういうタイプをフェノタイプと言います。そして、それに対して、えー、まあ分子標的治療薬、つまり、炎症に関係する物質に働きかけ、免疫を改善し、炎症を抑える薬が開発されてきました。それに際してですね、ぜ息の軌道ではどういうことが起こっているかということを、まずお話しさせていただきます。ぜん患者さんの軌道では、まず一つは、こう、アレルゲンが外から入ってきますと、樹状細胞がそれを感知して、そして、このナイブ T 細胞というリンパ球にその情報を伝えるわけであります。そうしますと、あこういう抗原が入ってきたという情報を、T 細胞が IL4, つまりインターロイキン4ですね。サイトカインの働きによって、2型のリンパ球というのに分化するわけです。そうすると、2型のリンパ球は IL-4, IL-5, IL-13, IL-9、このような2型のサイトカインっていうのを産生するわけでありまして、この IL-5 は抗酸球を活性化させますし、そして、この IL-4, IL-13 は B 細胞に働いて IgE 抗体を産生します。そして、この Ig 抗体は、まあ、1型アレルギー反応、アトピー性の喘息を起こすわけであります。一方ですね、最近、もう一つ分かってきたことがですね、この、外からまあ抗原が入ってくるだけではなくって、ウイルス性の炎症とか、または喫煙によって軌道の上皮が障害されますと、軌道上皮から IL33、IL25、TSLP といったこういうサイトカインが出てきます。で、それによって、今度は、2型のリンパ球とは別に、自然リンパ球っていうのが活性化されまして、そこからですね、また IL5、IL13 といったサイトカインが産生されるわけであります。この自然リンパ球のことが分かってきまして、今まで外からアレルゲンが入ってきたこの1型アレルギー反応を獲得免疫そして軌道上皮が障害されて起こるこういう障害のぜ息をまを、あ、自然免疫と言いまして獲得免疫と自然免疫によってこの2型のリンパ球が起こす炎症を2型炎症ということが最近提示されておりますそしてこの2型炎症に関してこの生物学的製剤、分子標的治療が行われるようになったわけであります。で現在、日本では4種類の分子標的治療薬がございますで。まず第一に、初めて2009年に日本で使えるようになりましたのが、抗 IgE 抗体であります。でこの IgE ですが、まあ、先生方特にアレルギーの患者さんの,あの診断に使われているかと思います。IGE は全息のみならず、アレルギー性鼻炎、そして、あの、アトピー性皮膚炎、そういうことにも使えるわけでありますが、これは、ま、1966年に、石坂君重先生、石坂照子先生のご夫妻によって発見されました。この照子先生は、東京女子医大の大先輩でありますけれども、この IGE が発見されたことによって、現在では治療にも結びつくようになったわけであります。この IgE 抗体でありますけれども、これは、あの、重症のアトピー型喘息の患者さんに使われるわけであります。で、先ほどお話しした、この IgE といいますのは、この抗体が産生されますと、マスト細胞、そして抗塩気球に、この IgE がくっつくわけであります。で、IgE は外から入ってきた抗原とくっついて、マスト細胞や抗塩気球の表面にくっつき、過境といって隣同士がこう手を繋ぐような状態になりますと脱下流をして中からヒスタミン、それからロイコトリエン、プロスタグランディン、こういうようなアレルギーを起こす物質が出てきます。そしてこうアレルギー反応を起こして喘息それから人魔神、アレルギー性鼻炎を起こすわけであります。ですので現在ではこの抗 Ig 抗体は重症喘息そして特発性の慢性人魔神、また、重症の季節性のアレルギー性病院にも適用が通りましたで。これは通年性吸入抗原に対して陽性を示す患者さんで、血清の Ig 値が30から 1500Iu パーミリリットルの患者さんに適用があります。でこの Ig 抗体は有利している IgE にくっつくので、あの、IgE と抗原がマスト細胞、抗原気球にくっつけなくなりますので、脱顆流を起こしにくくなります。それで、1型のアトピー性の喘息に効くわけであります。でこれはですね、えー、2009年に成人に、2013年からは小児にも保険適用になりましたで。これを使うことによってですね、喘息の増悪のリスクが減り、また入院のリスクも低下いたしました。入院のリスクがまあ70から 80% 低下したということも報告されております。そしてこの季節性の日本ではこの杉花粉症がなかなか多いわけでありますが、それにも適応が通りましたので、まああらゆる治療をしても重症なアレルギー性便の患者さんで、喘息もある、こういう患者さんには、あの適応があるわけであります。そしてオマリズマブはですね、投与期間についても報告がありまして、中止してどうなったかっていう論文が出ている、まあ唯一の抗体製剤であります。で、約6年間投与して中止した後も、その後3年見ても、患者さん、増悪が認められなかったという報告がありますし、今2 年、3 年、4 年、5年まで見てる、あの、そういう報告も出てきておりますけれども、重症化しないでいる患者さんが半数ぐらいいるという報告も出ております。で、今後ですね、またそういう患者さんがどうなるかということも見ていく必要があると思いますで次にですね、使えるようになりましたのが IL5 のサイトカインを抑える抗体製剤であります。で先ほどお話ししましたように IL5 は抗酸球の分化、増殖活性化を促進しまして、まあ、抗酸球炎症をきたすわけであります。そして重症喘息の患者さんを調べてみますと、まあ、約半数が抗酸球性の炎症があるということが分かっております。抗酸球はですね、全速の重症度、それから軌道過敏性の関与が分かっております。そしてまずはじめに使えるようになりました IL5 を阻害する薬剤でありますメポリズマブ。これはですね、重症全速と、それから抗酸球性多発血管性肉下手症。EGPA。これは抗原病内科ですとか、腎臓内科ですとか、いろんな科で見られておりますけれども、それにも適応が通りました。と、これ、重症のぜ息の患者さんでは、4週間に1回 100mg を皮下注射します。で、先ほどのオマリズマブはですね、2週間に1回打つ患者さんと4週間に1回打つ患者さんがいますけれども、Ig の値と、それから体重で換算します。一方、このメポリズマブの方は、決まった量、1回に1 0 0ラムを4週間に一度皮下注射するんですね。でも、EGPA では、その4週間に1回3倍量、3 0 0ミリを打ちます。これを打つことによって、やはり、全息の増悪の低下、それから患者さんの QOL スコアの改善、そして蛍光ステロイドを飲んでいる患者さんでは、減量効果も認められておりました。そして呼吸機能が改善する患者さんもいらっしゃいました。で、この抗酸球の値が高ければ高いほどメポリズマブを使うことによりまして増悪がより抑えられるということが報告されております。で、次に出てきましたのが今度は IL5 のこの受容体にくっつくベンラリズマブですね。で、このベンラリズマブはですね、NK 細胞。に対して ADCC 活性によりまして、抗酸球をアポトーシスを起こして、ほとんどゼロにしてしまうというお薬であります。ですので、このベンラリズマブを注射いたしますと、約まあ7時間から8時間後には、血中の抗酸球がほとんどゼロになるというお薬であります。で、これも使うことによって、えー、増悪が抑えられる。また、蛍光ステロイドを内服している患者さんはゼロにできるという報告がございます。で、これはですね、最初の3回目までは4週間に1回 30mg を皮下注射しますが、その後は4週、四回目以降は8週間に1回、つまり2ヶ月に一度で注射の間隔が伸びて使えるお薬であります。そして、えー、最後に IL4 の受容体 α の抗体であります。これは IL4 と IL13 っていうのが両方この IL4 状態 α にくっつきますので、これを抑えますと IL4 と IL13 両方ブロックできるわけですね。で、IL4 と IL13 の働きとして先ほどお話しましたように Ig を産生します。またこの IL13 はですね、胆のネバネバの成分でありますムチン、この分泌を促進する作用がありますし、軌道平滑筋の収縮を増強させる作用、またリモデリングの作用も言われているわけであります。この2つを抑えるこのお薬によってですね、軌道分泌が抑えられることを私たちは証明いたしました。そしてこの二つを使うことによって軌道の炎症も抑えられますし、そして増悪も抑制される。そして一、えー、秒量といって軌道の吐き出す力も改善することが分かってきました。で現在ですね、このようなお薬を使うことによって、重症の患者さんもコントロールが良くなって、全速死もですね、1400人台まで下がってきたわけでありますが、まあこういう重症の全速の患者さん多様性に富む病態であることが分かっておりますので、これからはこういうフェノタイプや分子レベル、そして遺伝子レベルに基づくエンドタイプによる生物化を行うことによって、様々なお薬を選択し、そしてプレシジョンメディスン、まあ、個別化医療をすることによって、さらに全息の患者さんのコントロールが改善し、そして、まあ、健常人と変わらないような生活が送れるようになることを目標に、今後また全息の治療が進歩していくと思います。今日は、気管支全息治療の最前線と題し
0: 、東京女子医科大学呼吸器内科教授、田谷恵子さんにお話しいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。